0: Sejam todas e todos bem-vindos né, ao episódio 22 do podcast A Professora. é Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem né, e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado dos alunos para que eles atinjam todo o seu potencial. né. Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada ilustre, a professora Renata Conde, é doutora em Linguística, Aplicada e de Linguagem né, pela PUC de São Paulo. É, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como fortalecer o aprendizado das crianças é, com uma formação de professores que seja qualificada né, para o trabalho com alfabetização e educação bilíngue. É, lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então toda semana aqui no canal da Escriva a gente tem é, recebido convidados. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, né, aproveite e toque no sininho para receber os lembretes de quando a, a, as nossas lives começarem. Então vamos lá, professora Renata, a gente costuma começar as conversas querendo conhecer um pouco mais de nossos convidados, né? então a gente geralmente pede, né? eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, falasse um pouco das suas pesquisas, seus interesses acadêmicos, para a gente lhe conhecer um pouco mais.
1: Muito bem, vamos lá. Bom, acho que como muitos de vocês que estão por aqui hoje, eu comecei na sala de aula e muito jovem na sala de aula. E acho que isso é uma coisa importante. É, a gente começar na sala de aula antes de passar pela educação formal da universidade, de tudo que a universidade traz, faz com que a gente é, perceba que tem uma porção de coisas que a gente aprende só na hora que a gente está lá mesmo, sabe, no, no chão da escola e no dia a dia. Então, é, bom, comecei, como eu disse muito cedo, a minha carreira na educação,. É, Fui para a faculdade, na faculdade cursei primeiramente letras, depois tradução, porque achava que estava meio que em dúvida para onde seguiria. Com o passar do tempo percebi que era, era isso mesmo que eu gostava, trabalhar em escola, trabalhar com, com crianças, trabalhar com educação, enfim. E aí fui fazendo especializações relacionadas à área. É, muitas em tecnologias, outras relacionadas à, à educação mesmo, né, de uma forma mais dura, e fiz mestrado e doutorado em linguística aplicada e, ensinos, e estudos da linguagem. É, uma parte do meu trabalho voltado, durante o meu mestrado, voltado para a produção de material didático, que é algo que eu gosto muito, e no doutorado já voltado para estudo um pouco mais duro da língua de novo, porque aí a gente vai começando a especificar cada vez mais as coisas mais as coisas vão ficando diferentes, né? Com, ao longo do tempo, por mais que tenha estudado é, e tenha é, mudado um pouco minha rota, né, por conta do doutorado, assim que eu terminei, eu fui para pedagogia. Então, eu fiz um caminho diferente de muitas pessoas. Eu terminei o doutorado falei, não, 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 espera um pouquinho tem um monte de coisa que eu quero reaprender, um monte de coisa que está fazendo falta, e aí eu voltei para a faculdade para estudar pedagogia, fiz quatro anos na UFSCar e foram fantásticos, e, e ali eu vou dizer para vocês que foi o um momento em que eu percebi que tinha um monte de coisa de educação que a gente só aprende se a gente continua estudando e a gente continua frequentando a escola. Então, é, se afastar da, da sala de aula ou se afastar né, do, do dia a dia escolar faz muita, faz muita falta para quem pesquisa. E, enfim, então essa aí é um pouquinho da minha história, da minha jornada.
0: Muito bom. Um dos motivos que nos levou né, a lhe convidar, chegou ao nosso conhecimento, o livro, eu vou até ler o nome aqui, é Alfabetização Bilingue, Benefícios e Mitos na Formação de Crianças Bilingues. Né, um dos artigos do livro é de sua autoria, não é isso? Isso, ah. vou até
1: mostrar a capinha dele, tá aqui, ó. É um livro organizado pela Renata Chimin e pela Roberta Chaves. E um deles é de minha autoria, sim. Bom, vou começar dizendo para vocês que grande parte do que está nesta obra é, organizada pela Renata Chimin e pela Roberta Chaves tem a ver com esse com esse chão de sala de aula, né? Com essa vivência diária das pessoas. Então, o meu artigo, é, ele é em especial voltado para aquela pessoa que está em sala de aula, que se formou em pedagogia, ou que está trabalhando com anos iniciais e que não vivenciou na faculdade essa experiência de se tornar é, professor em outra língua, ou seja, de, de poder alfabetizar e trabalhar com letramento de crianças em uma outra língua que nem, não é a língua portuguesa. E falo isso porque na pedagogia, Muitas vezes a gente tem um semestre de alfabetização. Uma, uma excelente faculdade, talvez tenha um pouquinho mais. Então, já a parte de língua portuguesa fica... A gente sente falta, a gente aprende muito com claro, hora que vai para a sala de aula, começa a fazer os estágios ou começa a trabalhar com isso. A questão de alfabetização bilingue é é até mais improvável que aconteça em nível universitário. Então, uma parte da minha inspiração foi isso, de trazer para as pessoas... É, o que é possível se fazer, quais são os focos que esses professores precisam ter para que eles consigam trabalhar com a alfabetização bilíngue de, de uma maneira mais tranquila, porque fácil nunca vai ser, tá? porque sempre é um desafio, mas de ter um pouquinho mais de alento diante disso que acontece. Também é, trago como referência o fato de que nós temos aí uma, as diretrizes curriculares nacionais para oferta de educação plurilingue que estão, em, em, estão aguardando a homologação já, já há algum tempo, vamos torcer para que saia este ano, e que trazem algumas especificidades para as pessoas que são formadas em pedagogia e gostariam de trabalhar com é, inglês ou, ou espanhol ou alemão, enfim, trabalhar com um contexto bilíngue e essa especificidade ela é algo muito importante, porque, novamente, a pessoa que se forma para trabalhar com a educação infantil, que se forma em pedagogia, não vai se sentir plenamente capaz de entrar em sala de aula ou de tentar uma vaga se não conhecer esses elementos que estão dispostos nas diretrizes. Então, a, o capítulo é uma tentativa, como eu comentei, de trazer esse alento, de dizer, olha, é isso aqui que estão pedindo de vocês e o que você precisa fazer para conseguir é, é isto aqui. Então, não é uma receitinha de bolo, mas é um monte de conselho.
0: Perfeito. Muito bom. Aproveitando o seu gancho, eu queria que a senhora nos antecipasse, pelo menos um pouquinho, dessem alguns spoilers para a gente. Lógico. Na sua opinião, como deve ser né, essa formação? Como seria a formação ideal de um professor ou de uma professora bilingue? Né? Ou de uma escola bilingue?
1: Certo. É muito importante que a pessoa se sinta confortável nos dois idiomas. Eu imagino que vai trabalhar em dois idiomas, né? Que a pessoa se sinta confortável nos dois idiomas. E se sentir confortável não quer dizer necessariamente ter a pronúncia perfeita, porque mesmo em português tem coisas que a gente pronuncia de uma maneira, a gente tem dúvidas, né? Que não é sempre uma palavra que a gente nunca falou, nunca viu, enfim. Isso pode acontecer. Então, não é uma, uma pronúncia que replique a identidade de uma determinada nação, mas é algo que seja é, claro, que faça com que as pessoas é, compreendam o que está sendo dito e que demonstre, sim, qual é a sua identidade. Então, eu esqueci um primeiro elemento. Né? É importante se ter um desenvolvimento linguístico competente mas ao mesmo tempo não se buscar a réplica de uma determinada nação, né? Eu estou dizendo isso porque vou pensar em inglês, né? Tem gente que fala, ah, mas se eu não tiver o sotaque perfeito americano, não vou conseguir emprego. Aí a minha pergunta é: americano de onde? Você vai ter que escolher um lugar, porque Estados Unidos é enorme, né? E que lugar isso é esse? Que Será que. Não é? São vários sotaques. Será que o sotaque que você vai escolher é exatamente aquele que o seu empregador... Né? Então, é muito, muito maluco a gente se basear nisso. Mas, ao mesmo tempo, é, é, é algo importante de ser tratado, porque isso é um item que faz com que algumas pessoas entendam que elas não podem trabalhar na educação bilíngue, ou que elas gastam, gastem muito tempo na formação buscando uma, a identidade do outro. Então, esse, esse é um ponto importante. É, voltando lá à sua pergunta a gente tem de ter, sim, uma excelente competência linguística nas duas línguas. Por quê? Porque nós, sermos, nós seremos e somos sempre exemplos para os alunos, não é? Então, assim, é, a língua de instrução vai ser a língua ela precisa estar correta, ela vai ser modelada, muitas vezes, pelas crianças. Então, acho que esse é o um primeiro elemento. Um segundo elemento importante para quem vai trabalhar com educação bilingue é conhecer um pouquinho sobre o assunto, não precisa ser em profundidade, mas um pouco, para que a pessoa consiga romper preconceitos ou romper é, mitos. E aí eu vou voltar até o livro que você comentou. Né? Existem muitos mitos e muitas crenças errôneas em relação à educação bilíngue especialmente é, em todas as faixas etárias, mas e principalmente de criança. Então, a gente escuta famílias dizendo assim, por exemplo... Ah, se... meu filho já, já é fluente em inglês, ele foi alfabetizado em inglês. E aí ele fez isso quando ele tinha dois, três anos de idade, cinco anos de idade, e nunca mais vivenciou isso, nunca mais desenvolveu. É colocar uma pressão em cima da criança desnecessária, né? Então, acho que é, é importante que o profissional que vai trabalhar com a educação bilingue tenha é, minimamente os conhecimentos para poder dizer para as famílias, olha, é, o que a gente está fazendo funciona de tal forma, as expectativas são, são justas e outras expectativas não são justas, enfim, então, eu diria que esses dois, dois são, são os dois principais itens, né, uma boa competência linguística e minimamente uma compreensão sobre é, o que é educação bilíngue. A competência específica do professor como, por exemplo, saber ensinar matemática, saber ensinar ciências, isso eu entendo que é necessário para todos os contextos, bilíngue e não bilíngue, né? Então, eu nem entraria neste item, mas sim.
0: Entendi. É, me ocorreu uma dúvida aqui. É, existe alguma formação específica, talvez uma, uma especialização ou algum curso que os professores possam buscar para se aperfeiçoar na parte do ensino bilíngue?
1: Sim, existem muitas, muitos cursos de extensão, que são aqueles cursos de é, até 120 horas. E esses cursos de extensão eles surgiram principalmente a partir da divulgação das diretrizes curriculares nacionais para a oferta plurilingue que eu comentei, porque um dos itens que está, que está descrito lá na, nas diretrizes é que para que a pessoa possa trabalhar em educação bilíngue e aí diante, ó, diante da da homologação, tá? Está escrito que para pessoa, para, para que a pessoa possa trabalhar em educação bilíngue, ela precisa ter uma extensão de 120 horas na área ou uma pós-graduação, ou mestrado ou doutorado. Então as extensões, a gente teve um boom de extensão em educação bilíngue por conta desse documento. Também existem existem pós, é, cursos de pós-graduação lato sensu que é a especialização de 360 horas, que dura dois anos, e há alguns mestrados e alguns doutorados que acabam, você pode é, se dedicar a essa área especial. Então, tem bastante coisa, assim Eu vou dizer que tem para todos os tempos e todos os bolsos. Tá? <risos>
0: É, e tanto para o lado mais profissional quanto para o lado acadêmico, né, digamos assim.
1: Isso, isso. Lembrando que tudo que é extensão e, e, e lato senso, né, especialização, é mais prático. E isso é uma coisa uhum. importante que você mencionou. Então, se a pessoa diz assim para mim, por exemplo, é, eu quero mudar de carreira, eu trabalho com, edu com escola de idiomas e eu quero, a partir de agora, começar a trabalhar com educação bilingüe em escola regular, o que, que eu faço? a minha resposta vai ser busque algo prático que te ensine é, o Beabá, né? E esse Beabá vai ser um curso de extensão, de aperfeiçoamento ou de especialização. Agora, se a pessoa já está nisso e falar, ah, eu sonhava em fazer pesquisa, sonhava em ser professor universitário para poder ensinar as pessoas em relação, não, com, com relação a essas coisas todas, aí o mestrado e o doutorado é o caminho. Mas eu começaria, eu começaria passos pequenos, sabe, para ver se se dá, dá ideias para pesquisas de mestrado. Então, sempre que a gente começa um curso mais rápido, a gente acaba tendo ideias, e acho que isso é importante.
0: Uhum. É exatamente. Eu estava me perguntando aqui, o que é que o, o professor ou a professora precisa saber sobre como a criança aprende, né, o processo de aprendizagem da criança, é, para que ele coloque em prática para que essa criança, com o passar do tempo na educação é, bilingüe, ela se torne uma usuária efetiva da língua? O que é que o professor precisa saber ou fazer?
1: Olha, eu vou te dizer que se o professor tiver um conhecimento é, sobre como a criança aprende, ele já está é, apto a trabalhar com essa área. Porque o como a criança aprende ela não, não é algo que vai estar específico para a educação bilíngue ou para a educação não bilíngue. É algo que faz parte da criança. Então, ter noção das culturas de infância, saber da importância das práticas sociais, do trabalho com diferentes gêneros, da experimentação... É, da aprendizagem por projeto, e isso tudo é, são, são, são todos elementos que impactam e que fazem parte de uma educação bilingue de qualidade. Então, se o professor tiver conhecimento disso é, em língua portuguesa, a pessoa consegue certamente é, atuar, ela, ela, ela transpõe né, esse conhecimento para a língua inglesa. Um outro elemento importante, que eu diria, seria a questão de conhecer sobre processos co cognitivos, sabe conhecer sobre cognição, entender é, a quantidade de desafio, a carga cognitiva dos desafios que são colocados às crianças. Porque uma criança que está num contexto de educação bilingüe, isso é até importante trazer, ela frequentemente, isso por estudos, tá? por pesquisas, elas têm muito mais é, rapidez para alguns processos e trabalham com muita facilidade questões metalinguísticas e metacognitivas. Então, são crianças que têm... É, elas são diferentes, elas, elas, estão, elas têm mais rapidez para relacionar elementos e para adquirir vocabulário e fazer relações entre as coisas. Então, é importante que o professor também tenha conhecimento sobre essas questões de neurociência e de cognição.
0: Entendi. Muito bom. A gente costuma também pedir dicas aqui, né? Então, eu estava me perguntando, é, a senhora teria dica de alguma é, atividade ou brincadeira que seja assim, própria ou adequada, né? ou indicada até, para trabalhar a questão de uma segunda língua na educação, já na educação infantil? tem dicas de melhores atividades, digamos assim, para promover o aprendizado.
1: Tá. Eu vou te dizer que as atividades relacionadas à educação infantil, a, a, as culturas de infância, elas são sempre importantes para que as crianças desenvolvam se desenvolvam na totalidade. Mas em especial para a educação bilíngue, é quase uhum. todo mundo começa com contação de história. E, e, com a, e com as crianças fazendo as, a, a réplica, né? o que a gente chama de role play, ou fazendo criação de, de situações de fantasia, é, em que eles podem fazer uso daqueles trechos de língua que eles aprenderam por meio das contações de história e transformarem, conseguem transformar aquilo em algo viável para eles. Então, isso é um item que é muito comum em escolas bilíngues. Uma outra coisa que é bastante frequente são elementos de experimentação. Então, as crianças adoram quando elas são envolvidas em descobertas. Sabe, assim, pequenos detetives. Vamos andar uhum. pela escola e vamos criar, vamos descobrir alguma coisa. E aí, para o professor conseguir fazer com que a criança use a segunda língua de maneira eficaz, o professor pode trabalhar com a apresentação ou com o o desafio né, de que eles tenham que usar determinadas frases para que eles consigam relatar o que eles estão observando, criem registros por desenho e depois tentem, se eles não escreverem ainda, né, é, criem registros por desenho e depois tentem explicar o que eles desenharam. Então, eu diria que esses dois caminhos são caminhos interessantes. É, a da contação de, o caminho da contação de história e o caminho da exploração ou da experimentação e vou até brincar com a ideia dos pequenos detetives ou pequenos exploradores. Isso seriam elementos que engajam e a criança acaba usando o idioma e se envolvendo com o idioma sem perceber, né? Não fica uma coisa chata. É interessante
0: porque aguça a curiosidade também, né?
1: Com certeza. É, aguça a curiosidade e ajuda o professor a fazer uma outra coisa muito importante que é organizar o seu plano de ensino. Então, é, diante de uma atividade como essa, é esperado que o professor é, tenha muito claro qual é, qual é a língua que ele vai introduzir, qual é a língua que ele vai é, usar com a criança para que a criança comece a ser exposta, né, ter uma exposição de qualidade, qual é a língua que ele espera que a, que a criança produza. E isso são elementos, inclusive, que eu comento no meu capítulo lá do livro, que são os tipos de, de, de língua para cada tipo de momento de aprendizagem. É, o professor fazendo o planejamento, pensando nisso, é, ajuda a ter uma sequência mais bacana, sabe? Ajuda a ter mais concreto o quanto que eu espero, o, o que, que eu espero que aquela criança desenvolva, o quanto que eu espero que aquela criança tenha de desempenho.
0: Entendi. Muito bom. E quando a criança vai ficando um pouquinho mais velha, né, que ela vai chegando ali no segundo ano do fundamental, no terceiro ano, quais seriam as abordagens mais adequadas para essa faixa etária?
1: Tá. Em todas todas as, as etapas, mas em especial conforme eles vão ficando mais velhos, é importante a gente pensar que a criança precisa desenvolver o que a gente chama de língua acadêmica. Essa, uma competência acadêmica de usar a língua. Isso quer dizer o quê? Não é apenas ah, uma listagem de vocabulário específico de um determinado componente curricular, mas é, inclusive, o conhecimento de gêneros de trabalho, gêneros textuais específicos de uma determinada área do conhecimento, estruturas e, e recursos linguísticos importantes para aquela área. Então, eu diria que assim, Conforme eles vão ficando mais velhos, é como se a língua fosse ficando mais especializada e mais complexa. O que eu quero dizer com isso? Um aluno de cinco anos de idade, é provável que ele é, circule muito ainda por, pelas contações de história, como eu comentei, ele tenha muito da, da linguagem mais narrativa. Se ele já está com sete, oito, nove anos de idade, ele já consegue, dentro de um contexto de educação bilingue, discutir coisas mais complexas. Né, que conforme ele vai ficando mais velho vai ficando mais complexo e mais abstrato tanto o que ele aprende como também o tipo de, usa que, de língua que, a que ele é exposto então eu diria que assim, para os mais velhos é, é importante que a gente tenha claro esse nível de desafio, a gente tem que começar a investir é, em uma linguagem mais acadêmica e não simplesmente aquela linguagem que ele usaria para conversar com alguém, pedir alguma coisa pedir ajuda, né, ele tem que ficar mais elaborado, porque assim ele vai se tornar um falante mais competente, um usuário mais competente da língua.
0: Entendi. Então, a senhora diria que textos, por exemplo, é um, um trecho de revista ou a letra de uma música, seriam adequados para essa faixa etária para trabalhar a língua?
1: Olha, eu acho que tudo depende de que momento que isso vai ser trabalhado, e como é que isso vai ser trabalhado? Falo isso porque, se a gente for pensar numa escola regular, é, um trecho, um artigo de revista, ele é importante para se trabalhar determinados contextos. Então, vamos pegar, se fosse um artigo de revista sobre sustentabilidade, numa aula de ciências, em que o aluno está estudando sustentabilidade, já está sustainability, né, em inglês, está estudando sustentabilidade, aí é interessante a gente usar aquele artigo para trabalhar é, o contexto, o conteúdo e ajudar a desenvolver a língua. É, já a letra de música, também, ela é importante que seja integrada. Então, vamos supor que estejamos numa aula de história e haja algum elemento ali de história que está presente uma, uma determinada música, aí é interessante a gente olhar.
0: Ah, deixa eu só fazer um comentário aqui que a gente recebeu no acho que foi no Instagram, pela Bia, Bia Ferrari, ela deixou... Meu filho de 10 anos está ingressando em uma escola que ensina inglês bilingue e optativo no período da tarde. Como ele não, não tem inglês básico, e ele é disléxico, não matriculei com medo de não acompanhar. Quais seriam as diferenças, ou será que existe diferença no ensino para uma criança, por exemplo, não disléxica ou que não tem uma dificuldade de aprendizagem para uma criança que tem existem diferenças existem abordagens ou evidências científicas sobre isso você consegue apontar algumas para gente
1: sim crianças com necessidades de aprendizagem elas precisam isso precisa ser sabido e isso precisa ser trabalhado pela escola como um todo né é, não haverá uma dificuldade maior ou menor por ser a educação bilingue a não ser que a criança tenha um comprometimento é, mais explícito para as questões de, de, de linguagem. É, o fato de ser disléxico, eu diria que só diz, ou melhor, para mim só diz que a forma que ele vai aprender melhor é, é diferente da forma de outras crianças. Então, não diria que tem uma... Não seria... Não haveria um prejuízo. É, é só não cobrar uma forma de aprender que para ele não vai, não vai servir, o que não vai ajudar. Há várias pesquisas a respeito de inclusão e, e, aprendiz, e aprendizagem de língua, diferentes formas de inclusão. O que a gente precisa sempre lembrar ao ler cada uma delas é que alunos com necessidades especiais nunca têm uma única resposta, uma única solução que vale para todos eles cada criança tem uma forma específica de trabalho e algo específico que vai ajudá-los a desenvolver. Então, é, eu diria que assim, o principal, no caso né, da, é, é Bia, né? Você comentou o nome dela? É, é que ela buscasse o apoio de uma psicopedagoga que conseguisse fazer uma análise para saber qual é a forma melhor do filho dela aprender, mas ele não vai deixar de, de participar ou deixar de se tornar um falante de outra língua por conta disso. É só realmente é, ver como qual é a forma melhor de se aprender.
0: Entendi, muito bom. É. Espero que tenha respondido a dúvida da Bia. Tem alguma coisa que os professores e as professoras precisem estar atentos conforme a criança vá quando é um pouco mais velha? né A aquisição, no caso, da língua, ela, vai, ela é diferente quando a gente é mais velho, a gente perde, ou tem mais dificuldade, ou é mais fácil? Como essa relação com a idade?
1: então há muitas pesquisas que sugerem que quanto mais cedo a gente começa a estudar uma, um idioma melhor é, tem a ver com, com a plasticidade cere cerebral então a gente é como se a gente tivesse mais apto a aprender é, ao mesmo tempo há pesquisas que dizem que tudo depende de uma exposição qualificada e uma exposição de qualidade e de um uso né, qualificado de qualidade. Então, eu vou dizer que, assim, é, existem pesquisas para todos os tipos e todas as respostas. É, se eu for me basear só nela, só nessas pesquisas, eu ia ficar muito chateada porque eu ia ter que nascer de novo para fazer tudo que eu queria fazer, sabe? Então, assim... É, o que a gente tem que perceber é que, para que a gente se torne um, um excelente usuário de uma outra língua, a gente precisa, sim, de dedicação, comprometimento e prática e uso. Então, se a criança começa a aprender muito cedo e continua a se desenvolver, continua no progresso né, desse idioma, ela certamente vai ter um desenvolvimento muito diferente de quem começou há pouco tempo. Mas, ao sim. mesmo tempo, se ela parar de, de usar aquele idioma, ela vai estar, de repente, igual uma outra pessoa que começou a aprender há pouco tempo e tem muita exposição, muita prática, muita facilidade. Então, é, para por nosso bem, vou, vou dizer para você que, sim, existe, existe a existe, existem estudos que dizem que a gente precisa ser mais jovem, mas, como a gente já não é tão jovem assim, eu vou dizer que a gente ainda consegue aprender muito bem, tá?
0: Sim, com certeza. É, o que me leva, inclusive, à próxima pergunta que eu ia fazer. É, dentre as pesquisas que a senhora conduz, que já fez, né, os autores que teve contato, você teria alguma indicação de leitura né, que talvez dê mais ferramentas aos professores para que eles ensinem né, mais e melhor né, na alfabetização bilíngue?
1: Sim, sim. Bom, além do livro que a gente está comentando, né, que é este aqui, o lançamento é agora dia 19 é, de novembro aqui na Livraria Cultura em São Paulo, mas já está disponível para compra online. Então, além desse livro, que ele é super pé no chão e super de práticas, é, existem muitos textos acadêmicos gostosos de ler. E aí eu estou dizendo assim porque tem muita coisa que é muito dura, né? Então uhum. existe é, um texto. Posso fazer uma colinha aqui para eu lembrar o nome todo dele? Um texto Pode, publicado. Eu
0: vou fazer uma aqui que eu
1: vou anotar também. Está ótimo. Um texto publicado pela Antonieta Megali, que é uma referência em educação bilíngue. A professora Antonieta publicou um texto em 2017. Ela tem muitos textos publicados, mas esse em especial eu diria que é um texto que ajuda as pessoas que estão começando a se situarem, sabe? Ele se chama Do Biletramento aos Pluriletramentos. Desculpa, Do Biletramento aos Pluriletramentos. Alguns avanços conceituais na compreensão dos processos de sistematização da leitura e da escrita por crianças multi- ou bilíngues. Ele foi publicado... Na uma revista da PUC, que se chama Intercâmbio, revista Intercâmbio. Então, se vocês digitarem no Google Antonieta Megali, liletramento, pluriletramento, essa revista, esse artigo já aparece. Ele é bastante gostoso de ler. Um outro texto que é, é, foi escrito por três professoras lá do Rio Grande do Sul, é, que se chama E quando a alfabetização ocorre simultaneamente em duas línguas? Reflexões sobre o biletramento a partir da análise de textos de crianças bilíngues. Ele foi escrito pela Ingrid finger Luciana de Souza Brentano e Daniela Ruschel. É, Ruschel. Desculpem se eu pronunciei errado algum sobrenome. É um texto também bastante interessante de se ler ele foi publicado é, em 2019 em uma revista, revista chamada Revel, que é a revista virtual de estudos da linguagem. Então, se vocês colocarem lá no, também na busca do Google, né, alfabetização, biletramento, Revel, e colocarem o Ingrid, Luciana já, e Daniela, já vai aparecer o texto delas. São textos publicados por pesquisadoras brasileiras que trabalham com bastante é, responsabilidade na educação bilingue e que eu diria daria como sugestão para vocês todos uma vez que está em língua portuguesa, né? Enfim, mas são boas sugestões porque eles são eles ajudam a gente a ter o norte a entender o que está que acontecendo.
0: É muito bom. Eu anotei aqui. Então, eu vou disponibilizar também já, já. Eu coloco aqui no chat, nos comentários. Coloco lá no YouTube, na descrição também. Vou deixar disponível os artigos para você queira ser muito interessante essa leitura.
1: Eu te mando o link eu... também, já, já. Mando o link dos dois sim,
0: e você agradeço. já apro... insere o link. Ah, eu agradeço. Eu vou aproveitar, sim. E com relação... A gente fala muito de, do, dos professores, mas e com relação à família, né? Como nesse contexto... Qual seria o papel da família né, junto ao trabalho dos professores bilingues para que as crianças aprendam cada vez mais é, a segunda língua?
1: Ai, que tão difícil isso, viu? Porque, é, olha, não é, não é uma ofensa a nenhuma família, mas é importante a gente lembrar que a gente precisa sempre ter um pezinho para assim, segurar um pouquinho a ansiedade. Nossa, ansiedade como pais e mães, sabe? Porque eu falo isso. É, é muito comum a gente ouvir as famílias dizendo ''Nossa, eu sempre quis saber ser fluente em inglês, eu sempre quis ser fluente em alemão, então meu filho vai estudar nessa escola bilíngue porque ele vai ser fluente.'' Aí a criança já chega com um nível de, de pressão e de, e de uma expectativa muito alta... E, e aí há uma cobrança né, imediata de que a criança tem que, depois de logo, muito, 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 tem criança tem que muito rapidamente conseguir produzir e ser fluente. E aí tem algumas histórias assim verídicas, tá? Mas mudam as nacionalidades. da criança pequenininha, que o pai o pai ou a mãe chama o, o, uma pessoa importada, ela pega um indiano e fala fala aqui com esse indiano que trabalha com o papai ou que trabalha com a mamãe. E a criança trava e aí a família diz, nossa, não está aprendendo nada, não conseguiu falar com meu, o com meu chefe, né? não conseguiu falar com meu amigo. Então, a gente, por que, que eu estou trazendo esses causos? Porque isso é um elemento muito importante. A gente precisa dar uma segurada na ansiedade. Então, um dos principais papéis das famílias é, seria esse, de compreender que a criança está vivenciando um processo que nada vai ser imediato, que a criança tem um tempo de maturação, assim como a gente também tem, de processamento, que muitas vezes é, ela vai compreender muito mais do que ela fala e vai demorar um pouquinho mais a, cons a conseguir a falar, a externar, né, tudo aquilo que ela está aprendendo de língua. Então eu diria que assim o papel da família, ela, ela precisa, a família precisa trabalhar de uma forma muito integrada com a escola para entender o quanto que qual é a evolução, que tipo de evolução que acontece e dar uma segurada na ansiedade, exatamente para que não tenha esses causos replicados aí, como os que eu comentei.
0: Muito bom, perfeito. A gente estava falando no, no, no começo da conversa sobre dos sotaques, né? Os diferentes sotaques. E aí eu tenho uma pergunta: é, para o professor ensinar né, plenamente uma segunda língua ou trabalhar com ensino bilingüe e o professor ele precisa pronunciar as palavras igualmente, igualzinho do jeito que os nativos pronunciam ou a questão do sotaque não influencia nesse aprendizado como é? Queria me aprofundar um pouco mais nessa conversa.
1: Tá. É, esse assunto, ele é bastante polêmico porque há algumas há sempre pessoas que preferem que, a, que os professores tenham um, um sotaque ou um jeito de falar que se aproxime daqueles de pessoas que tenham a, a determinada língua como língua de nascimento, né? Os nativos. Eu vou falar aqui pessoas que tenham língua de nascimento. É, uhum. O que acontece é que é, 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 é bastante difícil a gente deixar de ser quem a gente é, a gente deixar de ter a nossa identidade e de elementos da nossa identidade estarem representados na forma como a gente fala. Então, eu diria que, assim, não precisa-se ter exatamente a pronúncia tal como é a de uma outra pessoa que, que tenha nascido naquele país fale, mas é preciso que se tenha uma pronúncia clara, de forma que as pessoas consigam compreender o que está sendo falado. A, a realidade de mercado, infelizmente, é que há instituições que preferirão determinados profissionais com determinados sotaques e, e uma, é, uma pouca percepção de onde que a pessoa é, se a pessoa é brasileira ou não. É, então, isso é uma realidade de mercado. O que, que a gente precisa fazer é cuidar para que não fique, é, a gente não fique nem refém dessa realidade de mercado, nem que a gente é, deixe de sabe fica um brasileiro com, que, que que a pessoa não sabe da onde é a hora que que abre a boca então assim a gente tem que ter um, uma, uma língua uma segunda língua clara compreensível e se a, se a pessoa quiser enfim ter uma uma entender a uma determinada nacionalidade a outra isso acontece depende muito do nosso do nosso input daquilo que a gente teve como experiência no idioma, mas é, eu diria que assim pronunciar exatamente como alguém fala num outro país não necessariamente, mas sim ter uma, uma, uma fala clara, concisa e que seja compreensível por pessoas que falam aquele idioma seria o principal.
0: Muito bom. Muito bom. É porque aqui na Escribo a gente trabalha com jogos pedagógicos digitais, né, uhum. para crianças e, e da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. É, e aí, na sua perspectiva, o trabalho bilíngue, por exemplo, em plataformas digitais, como jogos, né, como é, atividades online, é, cursos online, né, esse, esse, essas plataformas digitais, elas é, geram ganhos, elas podem estimular a aquisição da segunda língua?
1: Sim. Esses elementos todos eu chamaria de uma de exposição qualificada, porque eu entendo que são sempre materiais e atividades que já foram, que foram pensadas por pessoas muito responsáveis em relação à educação e que tem um, uma expectativa pedagógica, né? Tem um porquê de estarem lá. Então, exatamente por isso, eu vou chamando de uma exposição qualificada. A prática... É, ela pode acontecer, a prática no idioma ela pode acontecer de diferentes, de diferentes maneiras uma dessas maneiras seria por meio de jogos e de atividades é, digitais eu vou te dizer que assim é, às vezes a gente nem percebe que o aluno está aprendendo usando uma determinado, um determinado jogo, mas é real eles estão ali e por conta de Vamos pensar em videogame, né? o quanto que as pessoas vão é, usando, eu, os, os alunos que jogam muito videogame, quanto que eles melhoram o vocabulário, o quanto de rapidez e solução de problemas que eles têm. Porque aí eu vejo só, eu não estou trazendo só a questão de língua, estou trazendo outros elementos, como a resolução de problemas, como eles conseguem conectar coisas de uma maneira mais rápida, ou ter é, não nem falando da questão de multitasking, né, de fazer mais de uma tarefa, de serem multitarefas. É mais a questão de assim, de terem percepções, de conseguirem olhar o todo, de pensar em estratégias. Então eu diria para você que todos esses elementos digitais e que envolvem tecnologia, eles contribuem enormemente para isso, para essas outras é, desenvolvimento, essas outras competências que só tenha ajudado
0: ajudar para a aquisição de língua. Eu acho que eu posso poderia até adicionar na minha experiência, no caso, eu lembro quando era criança, eu né, tive um videogame e, em paralelo, eu aprendia na escola, né o um idioma, inglês, no caso. É, e por mais que eu não soubesse é, a língua, não dominasse o todo, né, porque ainda estava na fase de aprendizagem, mas quando eu aprendia na escola, eu conseguia su é, entender alguns termos pelo contexto, né? porque eu não sabia a frase toda, eu não sabia o texto todo, a fala toda, mas eu conseguia associar. E o contrário também acontecia. Né? Alguns termos que, você pelo uso, você aprende no jogo que facilita, ah, isso aqui nesse texto da escola, eu já vi esse termo. Então, eu acho que a, a própria questão do... É, não sei se a palavra correta seria associação ou... É, suposição indução, a pessoa está induzindo um, 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 o significado de uma palavra, né? Eu, eu imagino que esse também então, possa ser um, uma característica aí do, do uso dos jogos, né? Em outra língua, no caso.
1: Com certeza, esse mesmo, é, algo parecido, eu acho que as pessoas que estão aqui com a gente devem ter vivido, para quem não jogava videogame, deve ter vivido com letras de música, ou com filme, ou com seriado, né? Eu lembro de, de um, vou contar um caso. eu lembro de um amigo, eu sempre estudei inglês em escola e sempre fui muito dedicado e tudo mais, e eu lembro de um amigo que tinha um vocabulário assim fantástico e eu ficava extremamente, eu ficava cabreira, sabe? assim. Como é que esse menino que nunca se dedicou no estudo, tanto que eu estudo, tem um vocabulário melhor que eu, porque eu sentia isso, né? Ele sabia, de, ele tinha uma, um conhecimento de umas palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E o que que era? Era uma pessoa que ouvia muita música e lia as letras das músicas que ouvia e essas, essas canções eram, tinham, eram contavam histórias assim, enormes né? essa coisa de rock melódico então eram histórias enormes com vocabulário muito elaborado e ele foi adquirindo assim, e, e, tinha elementos de, de língua de estrutura que não estavam adequados? sim, mas veja a, aprendeu de uma outra forma e isso, quando a gente gosta muito de alguma coisa, e aí isso é importante, né? Se a gente gosta muito de videogame, ou a gente gosta muito de música, ou a gente gosta muito de filme, de seriado de televisão, a gente consegue sim ou aprender ou, ou, ou capturar algumas coisinhas. É diferente de achar que a gente vai, vai sair fluente na língua, né? É, vou, vou até brincar, eu estava assistindo um seriado, eu estou estudando mandarim, estava assistindo um seriado em mandarim outro dia, pensei, ah, vou, vou arrasar, que eu estou estudando mandarim e vou entender tudo. Eu entendi três palavras. Então, é, é importante a gente perceber que, assim, não é porque a gente começa a assistir alguma coisa na televisão que a gente simplesmente vai, vai adquirir a língua, né? precisa de dedicação, mas se a gente gosta de alguma coisa, com certeza você vai ter, vai ter uma dica, como você comentou, vai ter alguma coisinha ali que vai te dar uma dica do que, que é, você vai conseguir fazer conexões de uma maneira mais fácil.
0: Sim, sim, com certeza. Então é isso, professora, eu acho que a gente conseguiu abordar vários tópicos, né? desde a infância até a educação infantil, até os anos iniciais, né? Tecnologia, enfim, formação de professores, que era a nossa proposta inicial, mas a gente acabou expandindo para várias outras coisas, foi bastante interessante. Eu queria lhe parabenizar né, pelo livro, pela participação no livro, é, acho que é muito interessante, muito importante, eu sei, tenho certeza que muitos professores vão se beneficiar com esse, essas reflexões do livro. É, queria deixar o canal aberto, né, caso numa oportunidade futura, numa publicação futura, a gente gostaria também de conhecer, de, de ouvir um pouco mais sobre as suas sobre as suas produções, né, na área de, de ensino e aprendizado bilíngue é, E queria agradecer também, né, pela sua participação e disponibilidade. É, espero que tenha sido bastante proveitoso para o pessoal que está nos acompanhando agora.
1: Muito obrigada pelo convite. E vou deixar só o uma sugestão aqui para todo mundo que está por aqui ou que vai assistir uhum. depois é que a melhor forma de a gente se formar professor é a gente aprendendo com outros professores, então não deixem de ter essa experiência de vivenciar esse tipo de, de espaço como que vocês abriram aqui, para né pra, vocês abrem sempre para que os professores possam compartilhar ideias e não deixem de usar o, os, sua comunidade de prática, os seus colegas, de fazer grupos de estudos, de trocar experiência, contar causa, a gente se desenvolve, a gente aprende a lidar com as, com as questões de sala de aula, porque a gente tem uma boa escuta, então não, não percam essas oportunidades como a que a gente teve aqui hoje.
0: Antes de a gente encerrar, eu queria só lhe pedir mais uma coisa, é, caso professores, professoras estudantes, né, tem muitos estudantes que nos acompanham aqui, caso, caso eles queiram conhecer mais o seu trabalho suas pesquisas, onde é que eles podem me acompanhar?
1: Eu tenho é, uma conta no Instagram, que eu publico algumas coisas, e também tenho uma no LinkedIn, que eu publico um pouquinho mais de coisas. Então, por lá, vocês conseguem acesso a algumas publicações. É, no Instagram, eu tenho um, um, aquele Linktree, que eu fui colocando... É, publicações recentes e uhum. webinar que eu participei, então, por lá vocês conseguem acessar algumas coisas. E aí tem a questão mais acadêmica, que pelo, pelo Lattes uhum. a gente, vocês também conseguem saber algumas publicações, mas eu diria que com mais rapidez, tanto pelo Insta como pelo LinkedIn, que por lá tem bastante coisa já.
0: Pronto, já anotei aqui, daqui a pouco eu vou disponibilizar para o pessoal. Professora, muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada pelo convite.
0: E tenha uma excelente noite. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei aqui. Foi muito, muito interessante essa conversa, muito rica. E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente né, do nosso e-book, Consciência Fonológica na Prática. Nele você vai aprender né, sobre essas habilidades de consciência fonológica, que elas são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Né? O link para acesso é o esquilibro.com ebook, eu vou deixar aqui no, no, na descrição. Queria agradecer a todos e todas que participaram hoje com a gente e lembrar que semana que vem nós temos mais um episódio do podcast A Professora. Até a próxima.
2: Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na Rede Municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com.br a professora.